0: ¿Has pensado en qué te gustaría que se dijera de ti en tu elogio fúnebre? ¿Quién hablaría? ¿Y qué diría? ¿De quién fuiste? Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De haberlo leído antes un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. ¡Bienvenido! ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio. Hoy vengo con un tema algo triste, pero creo que vale mucho la pena ponerlo sobre la mesa. Lo que quiero hacer hoy es unir dos conceptos. El primero viene del arte déjame contarte que en el arte se le llama retrospectiva a una exposición que se hace para mostrar de la forma más exhaustiva posible la carrera de un artista en una retrospectiva se exponen todas las obras que hay del artista y se trata de contar su historia esto sirve para conectar todas las etapas por las que pasó en todas sus obras se ve cómo con el paso del tiempo su arte fue evolucionando, personalizándose y contando todo lo que él o ella querían contar. Me encanta este concepto porque, como lo veo, es una forma de rendir homenaje a la vida de una persona. Cuenta todo lo que pasó, lo que vivió, cómo se sintió, lo que quería dejar para cuando él ya no estuviera lo expresarán sus obras. El segundo concepto es el arrepentimiento. Ese creo que no te lo tengo que explicar, todos sabemos de qué se trata. Fíjate que yo hace algún tiempo leí un libro al que defino como increchendo. Cuando me preguntaban cuál era mi opinión, yo decía, bueno, no me encantó al principio, pero fue mejorando conforme pasaban las páginas. El libro se llama ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Lo escribió Bronnie Ware. Esta mujer trabajó en bancos durante mucha parte de su vida profesional, hasta que en sus palabras ya no le encontraba sentido a lo que hacía. Y terminó dando cuidados paliativos, nada que ver. En este libro, Bronnie lo que hace es reunir toda su experiencia. Yo creo que lo hizo a modo de catarsis. Porque cuenta lo que pasó con cinco personas a las que cuido antes de que murieran. Es un libro triste, la verdad. Eh, porque Bronny te va envolviendo en la historia de las personas. Te cuenta quiénes eran, cómo se comportaban las cosas que vivieron, cómo estaban atravesando su enfermedad. Y sobre todo lo que le platicaron acerca de cuáles eran sus arrepentimientos más grandes. ¿Qué cosas habrían hecho diferente para morir más en paz? ¿Qué cuentas no tenían saldadas? ¿Qué cosas hicieron o dejaron de hacer que los atormentaba ahora que sabían que iban a morir? Tú me dirás, Ale, ¿y de qué sirve el arrepentimiento? Lo hecho, hecho está. Y sí, pero déjame darte aquí mi punto. Yo creo que el arrepentimiento, primero, es parte de nuestra naturaleza. No podemos negar que todos nos hemos sentido arrepentidos de algo. Bueno, hay quienes me dicen que no, pero no lo sé. Yo creo que es algo muy humano sentirse arrepentido de haber hecho dejado de hacer. Y después creo que es muy sano. No me refiero al arrepentimiento como este castigo, como este modo de autoflagelarnos constantemente reprochándonos lo que hicimos y lo que no hicimos. Efectivamente, creo que eso no sirve de nada. Creo que el arrepentimiento tiene su lado bastante bondadoso cuando nos permite reconocer que no estamos a gusto con la forma en la que nos comportamos en algún momento o con lo que dijimos o con lo que dejamos de decir o con los límites que no impusimos o con las personas a las que dejamos ir o con cómo reaccionamos ante cierta situación. Creo que es un momento de reflexión sobre cómo lo haría mejor si se me volviera a plantear un escenario como ese. No como castigándome porque ya lo hice, sino lo hice, no me gustó, no estoy a gusto con cómo me porteo con lo que hice o no hice. Ahora voy a hacerlo de una forma diferente. Es decir, creo que es un punto de partida para hacer las cosas mejor una próxima vez. Pues en este libro, Bronny comparte arrepentimientos mucho más crudos que de estos que te hablo. Porque son personas enfermas. Y de verdad ya no tienen nada que hacer para resarcir el daño que hicieron a otros o que se hicieron a sí mismos. Y cuánto más difícil debe ser arrepentirte cuando ya no tienes nada que hacer para corregirlo. Así es que bueno, te voy a contar la historia que leí en este libro. Una de tantas que particularmente me llegó porque se trata de una mujer que murió por un problema pulmonar, igual que una de las personas más importantes de mi vida. Resulta que Bronnie, la protagonista, va una vez a un asilo y conoce a una mujer de nombre Doris. Y Doris tenía una enfermedad pulmonar y estaba pues a punto de morir. Pero Doris decía que ella no se estaba muriendo de su enfermedad, sino de soledad. Le contaba a Bronnie que su hija se había alejado mucho de ella, pero que Doris no se lo reprochaba en absoluto, porque sabía que era lo más natural. La traje al mundo, pero su vida no me pertenece, decía. Y también le contaba que había perdido contacto con sus amigos, hasta que se había quedado sola. Así es que Bronnie, en un intento por animar a Doris, se puso a buscar amigos de los que hacía mucho tiempo Doris no sabía nada. La reflexión que hace aquí Brony es que a veces nos alejamos de la gente bajo esta creencia de que mantenerlos lejos también mantiene el dolor a raya de su rechazo. Es decir, una vez que dejamos de hablar con un amigo durante cierto tiempo, aunque tengamos de repente muchas ganas de saber de él, nos limitamos y decimos, no, mejor no lo busco porque no vaya a ser que me mande muy lejos o que no me responda o que me conteste feo y entonces me voy a sentir peor. Entonces bajo ese pretexto de es mejor no saber de él que el que me conteste con una evasiva pueden pasar 25 años más sin que tengamos en nuestra vida a gente que significaba algo para nosotros. Y Brony dice... Te animo a que busques a las personas que te aceptan como eres, porque esas personas te van a hacer falta siempre, no importa cuánta gente haya a tu alrededor. Si ninguna de ellas te entiende y te acepta tal cual, la soledad te puede matar. Brony localizó a dos amigas de Doris. La primera, Elsie, había sufrido un derrame cerebral y ya no podía hablar. Así es que le contó esto a Doris y ella decidió escribirle una carta. Le decía que lamentaba la noticia de lo que le había pasado, que ella había vendido su casa y se había ido a vivir a un asilo, que había una persona que estaba escribiendo esa carta por ella y que la quería. Después de eso, Bronnie localizó a dos amigas más que ya habían fallecido y nada, darle la noticia a Doris fue un golpe duro para ella porque en ese momento pensó, ¿qué hubiera pasado si al menos hubiera intentado buscarlas antes? Ante todo esto, Bronny decidió seguir buscando a una amiga de Doris hasta que finalmente vio con ella. El día que Bronny le dio la noticia, Doris estaba extasiada, estaba súper contenta de haberse podido comunicar nuevamente con su amiga. Bronny le dijo, ¿está en la línea Lorraine?, y quiere hablar contigo. Entonces Dory le agradeció muchísimo a Brony lo que había hecho por ella y empezó a hablar con su amiga. Brony dice que el rostro de Doris se iluminó y sus ojos cobraron vida. Brony las dejó hablando y cuando ella salió del cuarto, Doris le dijo gracias, de verdad, gracias. Se quedó platicando con su amiga por horas. Y... Al día siguiente, la noticia de la muerte de Doris llegó. Bronny estaba muy triste, pero algo le alegraba. Y eso era que el último día de Doris, ella no se había sentido sola. Ey, no te estoy contando esta historia para que nos pongamos súper tristes. Te la cuento porque, como te lo dije al principio, quiero unir dos conceptos. El de la retrospectiva, ¿te acuerdas? que es esta exposición de las obras que resumen la vida de un artista y el tema del arrepentimiento, que como te lo dije, creo que es algo bueno. Y con estas dos ideas en mente, te quiero invitar a hacer una reflexión. Si se hiciera una retrospectiva de tu vida, es decir una exposición ambulante que mostrara fotos de ti con tu gente querida, con tu gente cercana, videos que mostraran cómo te comportabas con los demás, testimonios de la gente que convivió contigo, de lo que pudieron aprender, de lo que pudieron vivir cerca de ti, videos de cómo te comportabas estando con algunas personas, de cómo eras en tus relaciones, notas de voz de tus respuestas ante el estrés o la tristeza. Si hubiera muchas obras que expusieran quién fuiste, ¿te sentirías orgulloso? Si tu respuesta genuina es sí, felicidades, de verdad, sigue haciéndolo así. Si tu respuesta es no, definitivamente no, Ojalá que este mensaje llegue a ti en un momento de tu vida en el que estés dispuesto a pedir perdón, a enmendar el daño, a corregir el camino o lo que sea que implique que te sientas en paz. Y si tu respuesta es a veces sí, a veces no, ojalá que el mensaje sirva para que en adelante pensemos cómo quisiera que se viera mi retrospectiva. ¿De qué cosas no me quiero arrepentir? Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.